0: Olá, voltamos. Eu sou Felipe Pinheiro, médico-oncologista, professor de medicina. E estamos aí no episódio 37 do podcast E Agora Faço Como. Hoje vai ser uma mistureira doida de várias conversas, ideias que tive essa semana com colegas, colegas de trabalho, amigos, conhecidos, etc. Tudo começou com algumas revoltas de dois ou três é, amigos, colegas, sobre pessoas que almejam, almejam não, mas que estão em determinadas posições nas, nas instituições, seja como médico, enfermeira, nutricionista, gestor, administrador, cirurgião, donjonista, concursado, não interessa. Concursado não, mas dentro de instituições privadas que a gente trabalha. E que é, chegou nessas instituições, na, nas faculdades, nas, aí tanto públicas quanto privadas, por, por amizades, por conhecimento, porque é amigo de fulano. Então teve muita essa conversa de que a ah, Beltrano tá, tá, tá desse jeito, porque conhece fulaninho. É, ciclaninha tá des, nessa posição na faculdade porque é amigo de Beltraninho. Fulaninho tá recebendo um salário maior que o meu como sei lá oncologista porque é amigo. Então teve essa conversa essa semana de, de, de em vários vários pontos né, com várias pessoas diferentes em várias instituições diferentes e resolvi falar que essa é só conversa que normalmente rola, né, entre, entre colegas de trabalho, entre até alunos, alunos falando que fulano tirou nota boa porque o professor gosta dele, porque não sei quem e tal. Então rola essa coisa no, no imaginário. E aí trazer um pouquinho de, de filosofia a respeito disso, de pensamento, né? Quanto isso está errado, quanto isso tá certo? Será que é demérito do, da pessoa é, de ter chegado a determinados lugares Será quanto, o quanto de certeza a gente tem realmente que a pessoa chegou a, a posições ou salários melhores comparativamente por conta de, de amizades ou conhecimentos? Em que ponto a gente tem certeza que, que aquele aluno tirou uma nota melhor do que o outro, porque o professor gosta mais dele ou não, porque ele é gente boa, porque ele conversa bem, etc.? Primeira coisa é essa, a gente não tem certeza dessas coisas, impossível ter certeza, a gente não sabe o que aquelas pessoas fizeram previamente em outras instituições, em outras faculdades, em outras matérias previamente, fora da, da instituição escolar, em matérias extras, opcionais, estágios, etc. Não temos como saber. É, a outra coisa, será se foi realmente amizades, conhecimentos, etc, que levaram elas a esses, esses postos? Ou foi um conjunto de, de boa produtividade, atividade sempre exemplar, estudo, dedicação, associado a um bom relacionamento, um bom network, conhecimentos prévios, etc. Será se foi mesmo só a questão da amizade? E aí eu trago Cícero, né, do o livro Da Amizade, que fala é, um pouco, fala de tudo, da amizade, um livro maravilhoso para quem quer estudar um pouquinho sobre amizade. Fala que as amizades são elas tidas, isso minha interpretação, melhores o quanto mais tempo tem. Então, se eu sou amigo de uma pessoa desde dois anos de idade, cinco anos, sete anos, dez anos, a gente carrega semelhança nas condutas, semelhança nas coisas que a gente não gosta, nas coisas que gosta, nas nossas condutas morais, etc. Então, até que ponto realmente a amizade não deve interferir nessas... Nessas contratações, posições, estímulos, etc. É, um, é um, uma questão que eu penso ser interessante, é, mais profunda do que. Ah, tal, tá, o Beltraninho conseguiu ser é, coordenador do curso, porque é amigo de Fulano, né? a Ciclaninha conseguiu ser diretora lá, da, da, sei lá do, do instituto, porque amigo de diretor do colegiado, sei lá. Então, é, essas questões são mais profundas do que se diminir, essa focaçada, essa se fala de para lá e para cá, de que chegou realmente naquele ponto por conta só da amizade. Eu acho que tem muito mais é, coisa por trás profunda em relação a, a como você atinge sucesso ou não nas empresas, na universidade, etc, do que só por amizade. E fiquei pensando na minha vida e ao longo do tempo é, de como de como se, se eu realmente identifiquei algum professor, chefe, colega e tal que chegou só por causa da amizade, sem nenhum mérito, o cara ruim de doer. Ah, não, chegou, tem sucesso por causa da amizade e não, não consigo elencar alguém que tenha só deméritos e que chegou por conta só de amizade. Então é interessante a gente avaliar isso é, com cuidado. E nisso eu lembrei é, que fui julgado é, como amigo de um diretor de UTI, coordenador de UTI e tal, quando eu era residente. É, e colocavam que eu era amigo porque eu dava plantão é, em estágio, fora da residência, com esse coordenador. E um dia eu fui pedir uma vaga de UTI para um paciente e contei a história lá, falei a história do paciente, tinha uma galera, galera mesmo, devia ter uns cinco ou seis médicos com pedido de vaga, e só tinha acho duas ou três vagas, ou uma vaga, não sei. E eu cheguei por último, assim, eu não fui o primeiro a pedir a vaga, e normalmente eu já dei plantão de UTI, e é muito comum usar a ordem de solicitação, já que todos são graves, todos aparentemente são iguais, né? Então, pedir o primeiro, vai colocando na ordem lá. E ele usou e, e liberou a vaga para o meu paciente porque disse que eu fui o, o que melhor passou a história clínica. E aí falando um pouquinho para os estudantes de medicina, recém-formados, residentes, etc. Qual a melhor forma de passar? Então, assim, colocaram que eu conseguia a vaga porque eu era amigo dele e dava plantão com ele fora do, do hospital. Ele falou que foi por conta de uma história bem passada e modesta parte foi uma história realmente bem passada, sem passo, sem é, detalhes, objetivos e coisas importantes. Então não faltou o que é importante e não ficou enrolando iludibriando e, e, e demorando demais, já que o cara tem que fazer. Ele na UTI. Como é que passa uma história? Uma história é, bem feita. Primeiro, tente ser objetivo. Saiba que o cara que está te ouvindo, a mulher, o, o homem, a recepção lá do, do é, da regulação, tem o médico, né? O médico é regulador, a médica é reguladora. Tem o que fazer, tem tá tupido de trabalho. Você não vai mandar um negócio gigantesco que não tem nada a ver. Então, o cara fraturou um fêmur, precisa transportar para um, um hospital de de ortopedia para consertar uma fratura de enfermo, mas você fala que se ela tomou banho de rio, se ela teve chagas na infância, se morou em Irecê, não sei quando, depois teve três filhas é, e a mulher tem 90 anos. Você, essa história deve estar no prontuário, joia, maravilhoso, mas não numa passagem de plantão. Não entendo que deve estar no num pedido de vaga de UTI, no pedido de transferência que tem que estar numa passagem de plantão, num pedido de transferência, num pedido de vaga de UTI, de emergência, de, sei lá, de transporte, é o que importa para a vaga de UTI, para o transporte, para a admissão, para a passagem do plantão. Primeira coisa, ser objetivo. Outra coisa, e aí a grande dificuldade da maioria dos alunos é saber o que é importante e o que é ser objetivo. Então, alguns são tão objetivos e querem ser objetivos e esquecem coisas importantes. Então, você, por exemplo, vai falar dessa paciente com fratura do fêmur para transportar, tará, tará, e aí o, o médico regulador pergunta, está usando oxigênio ou não? Ah, não sei, não olhei. Ah, o que tem a ver? Tem a ver que vai transportar, você sabe se tem oxigênio, não tem, vai na UTI, vai, vai em ambulância comum. Então, cuidado com objetividade, é a grande coisa que a gente vê na faculdade, nas aulas e no dia a dia, é transportar uma coisa, fazer colher uma história gigante e espremer isso para que fique objetiva e contenha todos os dados necessários. Você aprende isso é, estudando aquele caso, então você vai estudar trauma, fratura de fêmea, por exemplo, que pode dar embolia, que pode dar embolia gordurosa, embolia, é, outros tipos de embolia, dor, controle de dor, hemodinâmica, então você vai ver o que importa naquele caso, vai colher a história completa vê se tem associação com outra coisa, está usando antifagulante, não está, tem outras comorbidades que complicam a cirurgia, não tem e vai focar naquilo, organizar aquilo de forma mentalmente inteligível, no sentido prático, começar pela história, passar os exames, exame exame físicos, exames laboratoria, de imagem, pedir a transferência, pedir a vaga, etc. E tal. Então essa é a forma é, é melhor de passar um caso quando você vai passar para algum outro colega, um plantão de UTI, um plantão de emergência, trocar plantão de um para outro, pedir vaga, as outras pessoas estão com pressa, o mundo hoje cada vez mais com pressa, vai fazer mal feito? Não. Ah, não, fratura de fêmea, tomem. como quantos anos? É homem, mulher? Tem como cuidar? Não tem, aí também não dá. Então, é um, assim, esse é um pouquinho difícil, é esse equilíbrio entre a objetividade e é, não faltar coisas essenciais. E saber apresentar um caso, quando eu falei lá de timidez, saber Passar um caso, pedir uma vaga, faz diferença para você. A sua apresentação, como você se porta na hora de pedir uma vaga, se você sabe o caso completamente. Você pode ser objetivo, o cara te perguntar, pelo menos você sabe a resposta, está usando oxigênio. Não, não está. Desculpa, esqueci de botar no relatório. Beleza, já aprende que no próximo você vai botar. Como é que está a pressão, como é que está a hemodinâmica, coisas que você vai saber. Então, colha o máximo possível, resume isso de forma inteligível e passa. Isso é uma forma de apresentação. Quando você se apresenta bem ao longo do tempo, passa os casos bem, fala bem, se relaciona bem com os colegas de plantão, de emergência, de enfermaria, de consultório, seja lá o que for, na hora que você foi escolhido para alguma coisa, você pode ser amigo do povo, mas provavelmente você fez um trabalho bem feito ao longo do tempo para ser escolhido pelos colegas dificilmente pessoas boas têm amigas é, é, incapazes ou ruins em, em, em muitas áreas. Pode ter amizades muito distintas, pode, mas como Cícero coloca lá no livro da amizade, as amizades de, longa, de longo tempo, as amizades sólidas, normalmente, têm muito mais em comum na questão moral, ética, de pensamento de vida do que de diferente. Então, penso eu que... É, antes de julgar e colocar que muitas pessoas angariaram isso ou aquilo por amizade, por ser isso ou aquilo do outro, é interessante ver realmente se aquela pessoa não, não, não brilhou em alguma coisa, não é boa no que faz em algum ponto, se não tem uma razão, se não é uma associação do seu networking, da sua amizade com a sua é, perseverança e do seu bom desempenho em algumas atividades. E aí, outra coisa que surgiu é, essa semana também é como monta o um raciocínio na hora de fazer o anamnese, né? A gente estava vendo essa semana na enfermaria alguns casos bem interessantes e não, não, não cheguei à conclusão e não tenho não expertise para dizer se estou certo ou errado, mas o que, que eu falei lá? Na hora de montar, a, montar o raciocínio, montar o pensamento mesmo, Separe uma folhona de ofício branca, se você está com um caso difícil, escreva lá naquela folha de ofício é, o, quais são os sinais principais daquele caso, o que, que mais chama a atenção naquele caso, o que que, o que que salta aos olhos no exame físico, o que que salta aos olhos no, 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 na história da paciente, o que, que é de diferente, escreva lá um... um um bolo de palavras, né? Tá na moda fazer aquele estranho lá de, de jogo de palavras e tem até um, uns aplicativos em que aparece as palavras, que mais falou ou menos falou. Faz um bolão de palavras, de sintomas, de exame físico, de laboratório, o que, que chama a atenção. E vai estudar o que, que é aquilo ali, que que, qual é a doença que pode agregar todos aqueles sintomas, sinais e, e, e exames laboratoriais, exames de imagem. Porque normalmente o paciente tem uma doença grave ou uma doença basal, com outras ao redor, secundárias. Dificilmente vai ter todas as doenças de cada sinal. Ah, tem uma lesão no fígado, tem apatite, tem uma lesão no pâncreas, tem pancreatite tem problema no pulmão, é pneumonia, tem problema no coração, é infarto. Não, não vai ter uma porra, né? Pode, pode, tudo pode. Mas provavelmente ele terá uma coisa com as outras ao redor, todas se conectando, todas é, tendo interferência. Então, antes de montar lá o caso para apresentar, é interessante saber o que está tá acontecendo com o paciente. E uma das, das perguntas que me fizeram, e eu fazia muito essa coisa do papel em branco e parei, com o tempo a gente para de fazer mais no papel, mas faço mentalmente muito isso de, de tentar juntar o bolo todo e pensar o que pode ser aquilo. É, isso é interessante fazer você que está começando em estudante ou recém-formado, pega uma folhona de, de, em branca e, e monta o quebra-cabeça mesmo, monta tudo ali, explora, bota as palavras todas, junta aquelas palavras em síndromes, em possibilidades clínicas, vai para o livro de propedêutica onde tem mais sinais, e fala das doenças, estude as doenças, vê se enquadra ou não enquadra, essa doença enquadra ou não enquadra. É uma busca de detetive mesmo, dá trabalho mesmo, assim é pegar lá o livro propedêutica Vamos supor, icterícia. Você viu, que icterícia chama muita atenção. Aí você vai lá e estuda as doenças com icterícia. Mas o cara tem icterícia, que é ficar amarelo, né? Com, sei lá, sangramento no ouvido. Eu estou inventando aqui, chutando coisas malucas para passar a ideia. E você vai lá e estuda as 12 doenças, 15 doenças que causam icterícia lá no, no, no livro de propedêutica, no livro de clínica. Você pega as doenças e vai para o livro de clínica. Fala, zorra, nenhuma aqui está tendo sangramento no ouvido. Não achou nenhuma, joia. Vamos pensar em coisas separadas. Ah, não, achei três aqui que pode dar interesse e o cara pode sangrar o ouvido. Você vai mirar mais nessas. Então, é um jogo de detetive, de busca, de correr atrás mesmo. Dá trabalho e é super divertido. Para quem gosta, eu adorava fazer isso. Adoro o caso difícil e ficar buscando. Você tem que conversar, esclarecer os pacientes que vai dar trabalho, vai demorar. Não vai ser coletor, exame, deu, o diagnóstico. Infelizmente, as coisas não são assim. A gente tem que montar o quebra-cabeça para descobrir o que está que acontecendo com alguns pacientes de diagnóstico mais difícil. E tudo isso que você faz ao longo do tempo, você vai cativando amizades, cativando amizades com a equipe multidisciplinar, cativando amizades no hospital, mostrando que você está fazendo um trabalho direito, está crescendo junto com a equipe, está buscando saber o é, que, que aquele paciente tem, colaborando com, com o diagnóstico. E isso pode reverter em um networking melhor ao longo do tempo, isso pode reverter em oportunidades de trabalho diferentes, e as pessoas podem falar que foi por amizade, por conhecimento, pode ter sido, pode não ter sido, mas as coisas não são simples para a gente julgar o porquê ocorreu o sucesso e porquê não ocorreu. Era isso por hoje, um grande abraço e até a próxima.